0: Hola, soy Mariela Villar, directora de Embarazo Activo Y te doy la bienvenida al podcast aniversario para celebrar sus 18 años Nos acompañarán 18 profesionales en 18 episodios Con 18 temas muy interesantes sobre salud, ejercicio físico y maternidad Espero que lo disfrutes y lo puedas compartir con tus amigos Bienvenidos a un nuevo episodio de este podcast especial aniversario de Embarazo Activo y tenemos una gran invitada que es Claudia Garrávila, matrona obstétrica desde Chile que vamos a hablar algunos temitas muy particulares de la maternidad con ella así que hola Claudia, aquí estamos Hola Mariela,
1: qué gusto estar compartiendo contigo, especialmente en esta edición tan especial, en este momento tan especial para Embarazo Activo. Feliz de haber sido parte ya hace muchos años y hoy día continuar con esta relación tan bonita que, que ocurre en este momento de, de la mujer. ¿no?
0: Así es, gracias a Claudia por, por participar, por estar siempre con Embarazo Activo. Y vamos a hablar de estudios prenatales. ¿Cuáles son los estudios que se tiene que ir haciendo la mamá eh, depende el trimestre, el mes que esté de gestación, la semana de gestación que en realidad ahora se utiliza y cómo va afectando, ¿no? La edad, según la edad también vemos que se hacen unos estudios, sino otros y, y qué se estudia al bebé, a la mamá. A ver qué nos puedes contar. Primero vamos a empezar por el primer trimestre, ¿no? Cuando es que está la mamá ya ya sabe, se confirmó que está embarazada. Sí.
1: Sí, bueno, eh, eh, sabemos que el embarazo es un momento muy importante en la vida de una mujer y en la vida de, de la familia en general y se divide en tres trimestres, el primer trimestre hasta las 12 semanas, el segundo hasta las 27 y el tercero desde las 28 semanas en adelante, entonces eh, siempre es importante un examen físico para poder evaluar el bienestar materno y también el bienestar del bebé, lo que incluye controles eh, que tienen que ver con la frecuencia cardíaca del bebé para saber cómo está, y en la madre, el control de la presión arterial, los signos vitales y además exámenes eh, clínicos de sangre y de orina. En el primer trimestre, eh, que es un momento eh, de repente muy, muy emocionante para las madres, pero además de muchas dudas y de muchos temores, porque inicialmente, generalmente también hay síntomas que se asocian más con que no me siento muy bien, con que parezco un poco enferma, más que embarazada. Por lo tanto, los exámenes clínicos estos de laboratorio me, me ayudan a identificar que todo esté bien. ¿Qué exámenes son estos de sangre? Principalmente grupo IRH, que me van a identificar qué grupo sanguíneo tengo y qué RH también tengo, para saber si todo va bien durante el embarazo. En el caso de las mamás que tienen RH negativo, eh, deben tener un control especial, no porque sea un embarazo de riesgo, sino que porque en cierto momento del embarazo, eh, o sea, perdón, al momento del, del nacimiento, se debe aplicar una, una inyección para que este RH negativo no afecte al bebé, ya al próximo, no a este. Por eso el grupo RH es fundamental. Bdrl o RPR que es para detectar la sífilis que también es importante ya que esto se puede transmitir vía transplacentaria al bebé o también en el momento del parto, por eso es importante identificar y se toma eh, durante el primer trimestre inicialmente y luego se repite en los otros trimestres. VIH para detectar eh, eh, que no exista VIH y la glicemia que es para detectar el, el nivel de azúcar en la sangre y por lo tanto identificar si hay o no diabetes. En el caso del VIH se hace un consentimiento para autorizar la toma de este examen y el resultado también es durante el control y es confidencial. A esto se le agrega un examen de orina que es para determinar que todo esté bien también a este nivel renal y que todo, ese, todo lo que esté saliendo también esté normal y no hay alguna patología asociada que se pueda identificar como una infección urinaria o además el caso de la diabetes también se puede identificar algo en la orina. Y a estos exámenes de sangre y este examen de orina se le suma una ecografía que es muy importante para la mamá, es una ecografía muy esperada porque es la primera que vamos a ver a, a nuestro bebé o a nuestra bebé y esta ecografía a las 12 semanas eh, va además de evaluar la frecuencia cardíaca fetal, el desarrollo del bebé inicial, que ya tiene todos sus órganos formados a esa altura, eh, se, se mide un componente que es la translucencia nucal, eh, que tiene una, una medida especial y esto también puede detectar o pesquisar síndrome de Down en los bebés, por lo tanto las mamás esperan con muchas ansias esta ecografía y en general bueno eh, va a tener alguna respuesta en ese momento dependiendo de lo que encuentre el médico, pero son exámenes de sangre, de orina, la ecografía, además de este examen físico que, que se debe hacer en cada control.
0: Así que bueno, completísimo el primer trimestre y se da un, un panorama general de la salud tanto del bebé como de la mamá, ¿no? A ver cómo, cómo están ambos. Y llega el segundo trimestre del embarazo, que bueno, ya algunos síntomas de náuseas, vómitos, mareos y... Antes de llegar al, al segundo trimestre, en realidad, ¿por qué aparecen los síntomas de náuseas, vómitos en, y mareos en el primer trimestre, Claudia?
1: Sí, ocurren cambios hormonales, hay cambios hormonales claro. importantes que, que nos llevan a sentir esto que a veces es muy desagradable, que a veces eh, molesta mucho a esta mamá, porque no le permite eh, realizar una vida normal, entre comillas, según lo que estaba viviendo antes en donde generalmente en, en las mañanas, en las náuseas y los vómitos, no todas lo viven, no todas lo tienen, pero sí quienes lo viven eh, no lo pasan muy bien en este periodo, dura el primer, tri el primer trimestre, y eh, muchas tienen esta sensación de mareo también, o de, 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 como de malestar general. Muchas de ellas refieren sentir que parecen más enfermas que embarazadas, al primer trimestre, pero ya terminando este trimestre esto empieza a pasar, hay algunas vitaminas que los médicos también indican para que ella pueda vivir de mejor forma este proceso y bueno, comer de a poco, tomar agua de a poquito para no vomitar esto si me lo tomo de golpe eh, puede ayudar y poco a poco ir aceptando este embarazo que, que si bien muchos embarazos son deseados y programados y otros no eh, sí cuesta esta, esta aceptación de que, de que hay alguien y no cualquier alguien sino que mi hijo o mi hija en mi interior que se está desarrollando y de, de, yo me empiezo a ser consciente de que esto está ocurriendo y a medida que voy aceptando también estos síntomas van pasando el tema hormonal se va estabilizando y ya bueno inicia esta segunda etapa del embarazo que se llama la primavera de la maternidad si se conoce porque paso de este malestar general muchas veces, a sentirme eh, radiante en el segundo trimestre del embarazo.
0: Sí, el cansancio ya me mermando, porque un síntoma también muy característico del primer trimestre es un cansancio como intrínseco que, que tienen muchas mamás, y ya en el segundo trimestre se habla de una, de una energía que están más contentas, más confiadas, pero también con menos cansancio.
1: Sí, de todas, de todas maneras, este, este sueño que se apodera de la madre en el primer trimestre porque requiere que todas sus energías se vayan al desarrollo del bebé. Por lo tanto, eh, necesita dormir, necesita descansar y tiene muchos sueños. Y en este segundo trimestre eh, viene este despertar y este sentirme mejor, eh, en donde ya pasan las náuseas, pasan los vómitos, y, y este mareo y esta sensación de cansancio, ya me siento más viva, y bueno, también hay exámenes. Para, para poder sentir o, o, o sentirme más tranquila y más segura de que todo va avanzando bien. Si bien lo importante es que la mamá conecte consigo misma para sentir qué está viviendo, qué está sintiendo y de esa forma saber que todo va avanzando bien, los exámenes nos permiten confirmar que esto es así para vivir de la mejor manera este embarazo. Y bueno, los segundos, en el segundo trimestre se realizan exámenes muy parecidos a los del primer trimestre, hablamos del segundo trimestre desde las tres semanas en adelante, pero los exámenes se toman un poquitito después, a las 28 semanas, se indica, eh, además del primer set que se repite, que es el que mencionamos para el primer trimestre, se le agrega un examen que se llama test de tolerancia a la glucosa, eh, o la prueba de la glucosa también se conoce, eh, en donde hacen tomar un poquitito de, o ingerir un poco de glucosa para determinar el azúcar en sangre con esa cantidad dos horas después de haberlo ingerido. Y esto me va a indicar si hay diabetes gestacional o no. Si no había diabetes previa, puede que en el embarazo se produzca una diabetes gestacional por distintos factores, y eh, este examen me permite identificarlo. ¿Para bueno, qué necesito saber esto? Porque si hay diabetes gestacional, bueno, hay ciertos factores de riesgo que tengo que estar atenta y por eso es necesario identificarlo. Además, eh, se realiza una ecografía que es la ecografía Doppler para poder eh, identificar que la oxigenación y los nutrientes que están pasando desde la placenta por el cordón umbilical hacia el bebé o la bebé estén funcionando de la mejor manera. Los vasos, sanguíneos, arterias y venas del cordón umbilical eh, se van a evaluar en esa ecografía Doppler. Por lo tanto, voy a ver que eh, los nutrientes estén pasando de forma adecuada. Y además va a poder medir esta ecografía en la ubicación de la placenta. Eh, muchas mamás se preocupan de dónde está ubicada la placenta, se habla de placenta previa y a veces no entendemos de qué se trata, y eh, la placenta en general se ubica en, en la zona más superior del útero, a uno de los dos lados, pero cuando esta placenta se ubica debajo, antes que el bebé se habla de placenta previa. En esta ecografía del segundo trimestre yo puedo determinar que esa placenta está ubicada en un lugar definitivo y ahí recién puedo hablar de si esta placenta es previa o no. Eh, en general, andan todas bien, andan todas bien y si esto ocurre, bueno, lo determinamos en esta ecografía, además del volumen de líquido amniótico. El bebé se desarrolla dentro del útero y dentro del útero está envuelto en un saquito que es el saquito amniótico y dentro de ese saquito amniótico está el líquido amniótico, que es un líquido estéril en donde se, se desenvuelve, en donde vive y eh, tiene un volumen determinado. Ese volumen yo lo voy a medir en esta ecografía también. Un dato curioso es que la, la bebé o el bebé traga líquido amniótico cuando está dentro del útero y hace pipí también. Claro. Sí, y eso es estéril, por lo tanto no hay ningún problema para él o para ella y bueno, va saliendo a través de, del cordón hacia la placenta. Y el líquido amniótico también se va renovando, se va renovando cada, cada cierto tiempo, por lo tanto... Eh, la cantidad de líquido la voy a medir en esa ecografía del segundo trimestre. La mamá se siente mucho mejor, los controles eh, prenatales también voy a estar midiendo cómo está ese útero, cómo está esa mamá, cómo están sus signos vitales, cómo están las emociones que están a flor de piel. Y además en el bebé voy a ver todo esto que conversamos recién, tamaño del bebé, dónde está la placenta, cómo se está nutriendo, cómo se está oxigenando y qué tal, qué tan tanto el líquido amniótico tiene y si todo está correcto, bueno. Nos vamos tranquilamente al tercer trimestre.
0: ¿Y el tercer trimestre, qué evaluamos? Ya el bebé tiene formita, ya es grande, ¿no? ¿Qué, qué se evalúa en el tercer trimestre, tanto para la mamá como para el bebé, ¿no? Ya pronto sí. al parto.
1: Ya, ya está cercana, ya esta pancita esta barriguita empieza a crecer. Eh, este bebé o esta bebé ya empieza a crecer y empieza a engordar. En esta etapa engorda, sus órganos están formados y por lo tanto eh, voy a hacer un examen, un tercer BDRL o que es este examen para determinar la sífilis, que se hace uno en cada trimestre, que es de sangre, y además voy a hacer una ecografía que va a medir precisamente el crecimiento fetal, cómo está creciendo ese bebé, eh, voy a ver que no haya un retardo en el crecimiento intrauterino, es decir, que vaya creciendo de forma adecuada, para eso hice el Doppler también en el, semestre, en el trimestre anterior, eh, porque si se está oxigenando bien y está creciendo bien, está todo ok. Y en esta ecografía lo vamos a comprobar y a verificar que así es. Si no siguió creciendo normal, bueno, vemos qué es lo que está pasando. Y además agregamos un monitoreo basal, eh, que es un examen externo, en donde se ponen unos cinturones en, en esta barriguita de la mamá. Uno va a medir la frecuencia cardíaca fetal o el, el registro cardíaco fetal, es decir, los latidos cardíacos del bebé o de la bebé, y además va a medir la actividad uterina, es decir, si hay o no hay contracciones. Esto se hace desde el tercer trimestre, en general, desde las 34 o 35 semanas en adelante, una vez por semana, hasta el momento del parto, e incluso se hace durante el momento del trabajo de parto, para determinar cómo están los latidos del bebé o la bebé, y si hay o no hay contracciones. Si hay o no hay contracciones, además se relaciona con los latidos del bebé. Es decir, si yo tengo contracción, ¿qué hace mi bebé en ese momento? ¿Aumenta los latidos, los mantiene o los baja? Y eso yo lo voy a poder medir y determinar en este registro basal y me va a permitir decir, este bebé está en condiciones para un trabajo de parto, porque se oxigena muy bien durante una contracción o, bueno, veamos qué está pasando porque este monitoreo algo me dice. Así que sumamos a este examen de sangre la ecografía, el monitoreo basal y hay un examen también que se hace del cuello del útero para determinar eh, un, un, un germen que hay, que es el, el streptococo grupo B, que algunas mujeres eh, lo tienen en el cuellito y, y esto, bueno. Eh, no causa ningún problema, ni daño, ni nada, pero sí se usa algún antibiótico en el momento del parto. Así que esos son los exámenes que se hacen por trimestre. Esta mamá en el tercer trimestre ya empieza a sentir el peso de este bebé, que vamos a determinar con esa ecografía, ya se empieza a sentir más cansada, y por lo tanto, bueno, lo que tú haces acá es fundamental. Desde el primer trimestre, la actividad física es tremendamente necesaria para que se sienta bien en cada uno de estos trimestres, sobrellevando de la mejor manera los cambios que van ocurriendo, y sentirse activa sin duda, que va a ayudar a que todos estos exámenes también eh, salgan de la mejor manera.
0: Que se oxigene el bebé, que, que le llegue bien todos los nutrientes, que ese intercambio entre la placenta, la mamá y el bebé sea el correcto, eh, ¿Sí? eh, bueno es, es lo ideal, y sobre todo que la ciencia ha avanzado todo tanto, que es bueno aprovecharla, porque eso nos da mucha información para que estemos preparados, para que cualquier tratamiento que haya que hacer de manera inmediata en el nacimiento eh, haya profesionales, o muchas intervenciones que se hacen intrauterinas hoy por hoy, y, y bueno, la ciencia eh, con estos grandes avances eh, nos ha ayudado mucho a recabar más información.
1: Sí, la, la ciencia y la tecnología que hoy día están a, ahí eh, al lado nuestro que están para, para hacer o para optimizar lo que ya se venía haciendo hasta ahora, sin duda que hay que utilizarlo, siempre siendo conscientes de que eh, lo más importante en ese momento es esta madre y este bebé, sí. y que tiene a su alcance herramientas que le permiten confirmar que vamos en un buen camino, y si no es así, tomar acciones o medidas necesarias claro. para que esto sea de la mejor manera.
0: ¿Y qué pasa cuando son embarazos múltiples? Muy brevemente, ¿cómo se hacen? Eh, ¿Las ecografías hace algún estudio adicional o con embarazos múltiples no es necesario? O tal vez con más frecuencia, no sé.
1: Sí, lo, en un embarazo múltiple se considera un embarazo de riesgo, eh, eh, no porque sea al, algo malo, sino no. que porque requiere de más atención, requiere de más atención y de más cuidado. Por lo tanto, los exámenes siguen siendo los mismos que nombramos recién. Sin embargo, voy a evaluar algunas otras cosas, como por ejemplo, eh, cuando hablábamos de esta oxigenación que este, este Doppler que va a medir eh, cómo la placenta está funcionando para transmitir esto o para traspasar estos nutrientes y este oxígeno al bebé, eh, tengo que ver cómo lo está haciendo con ambos bebés. ¿Qué pasa? Claro. Hay una placenta, hay dos placentas, cómo está funcionando esto y eh, a veces hay un bebé que, que, que absorbe muchos más nutrientes que el otro y esto afecta el desarrollo de uno de los bebés y eso hay que estar muy en alerta. Eh, y al, algo que, que también es importante evaluar, bueno, la posición en la que están, que no lo dije en la última ecografía, eh, la posición en la que están los bebés, porque si son dos, ¿para dónde está cada uno? Para ver también la vía del parto, si puede ir por un parto vaginal o tiene que ser una cesárea. Lo mismo en un bebé cuando es uno solo, también la posición que está me va a indicar eso. Pero en general en un embarazo gemelar es un embarazo de riesgo, por lo tanto las ecografías son más frecuentes también, los exámenes de sangre siguen siendo los mismos, y me voy a fijar especialmente en cómo van creciendo ambos bebés si uno va creciendo más o menos qué está pasando con esa placenta qué pasa con esa oxigenación y también vamos a ir viendo la vía del parto eh, también hay dependiendo de los riesgos y los antecedentes de la madre se debiera sumar algún otro examen si es que fuera necesario
0: Si te ha gustado este episodio recuerda por favor darle clic al botón de seguir también nos puedes dar unas estrellas comentarios y compartir con tus amigos. Te espero en el próximo episodio y en las redes sociales de Embarazo Activo.